0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen darüber, wie Omicron Plus jetzt auch Amerika in die Knie zwingt und die sehr unterschiedlichen Booster-Szenarien der Impfstoffhersteller. In unserem Top-Thema geht es um die Suche nach lukrativen Tech-Schnäppchen. Und in der AAA-Idee liefern wir Nutzwert für alle, die unter dem Schläferproblem leiden. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot –
0: Heute ist Mittwoch, der 1. Dezember und wir wünschen euch einen guten Start in den Dezember. Ich hoffe, ihr habt euer erstes Türchen schon aufgemacht. Und allmählich können und müssen wir festhalten, Omikron hält die Märkte doch langfristig in Atem. So sehr, dass sich am Dienstag auch Amerika der anhaltenden Unsicherheit nicht entziehen konnte. Aber der Reihe nach, der DAX, der verlor in Deutschland 1,18 Prozent auf 15.100 Zähler. Damit hat der DAX in den vergangenen sechs Sitzungen gut 1000 Punkte verloren.
1: Ja, und wie schon gesagt, auch an der Wall Street ging es nach unten. Der Dow Jones verlor doch deutliche 1,9 Prozent. Der Nasdaq-Index gab 1,6 Prozent Nacht. Doch nicht Omikron, dieser Name fehlt mir immer irgendwie noch schwer, Omikron ist nicht besonders, nicht schön. Delta ist einfacher, ne? Delta ist einfacher, einfacher zu sprechen, einfacher zu merken. Aber Omikron, es war nicht Omikron allein, der für Ernüchterung sorgte. Die Äußerungen des US-Notenbankpräsidenten halfen dabei kräftig mit. Fed-Chef Jerome Powell nämlich warnte davor, dass die Inflation in den USA möglicherweise nicht nur vorübergehend sein könnte. Nicht nur vorübergehend. Das sind wirklich ganz neue Töne. Powell erklärte, dass die Fed eine Reduzierung der Anleihenkäufe womöglich früher als beschlossen in Betracht zieht. Damit könnte auch eine Zinswende näher rücken. Und das ist Gift für die Aktienmärkte.
0: Ja, hochher ging es auch mal wieder bei den Impfstoffherstellern. Da ist ja seit Ende letzter Woche die große Angst vor Omikron am Start. Und ja, der Chef von Moderna, der hat jetzt ein Interview gegeben und die Unsicherheit weiter befeuert, muss man sagen. In der Financial Times, da hat er nämlich angedeutet, dass die Wirkung seines Impfstoffs bei dieser neuen Variante deutlich schlechter sein könnte. Ich zitiere das mal. Ich denke, es wird ein erheblicher Rückgang sein. Ich weiß nur nicht, wie stark, weil wir die Daten abwarten müssen. Aber alle Wissenschaftler, mit denen ich gesprochen habe, sind der Meinung, das wird nicht gut sein. Ja, da schließe ich mich einfach mal an. Das wird nicht gut sein, wenn das so stimmt. Der moderne chef der geht deswegen davon aus, dass der Impfstoff angepasst werden muss. Ja, Und die meisten Experten, ja, die hatten eigentlich gehofft, dass so eine deutliche Mutation erst in einigen Jahren entstehen kann, wie sie jetzt bei Omikron offenbar vorliegt.
1: Ja, wobei man ist sich offenbar in der Branche nicht einig. Bei AstraZeneca und BioNTech nämlich ist man doch... Ja, spürbar optimistisch. Bei Astra sieht man keinen Hinweis, dass das eigene Vakzin bei der neuen Variante mangelnden Schutz bietet. Und BioNTech-Chef Ugo Schein erwartet, dass sein Impfstoff auch bei der neuen Variante Schutz vor schweren Infektionen bietet. Er sagt wörtlich, wir halten es für wahrscheinlich, dass Geimpfte einen deutlichen Schutz gegen schwere Erkrankungen die durch Omikron verursacht werden, haben werden. Wir gehen davon aus, dass dieser Schutz noch ausgeprägter ist, wenn die Menschen ihre dritte Impfung bekommen haben. Also das klingt für mich jetzt nicht so schlecht.
0: An den Börsen kam das alles trotzdem nicht so gut an. Für Moderna ging es knapp 5 abwärts. Die haben ja die letzten Tage ohnehin schon kräftig verloren. Und Biontech schloss sich dann auch an mit rund
1: 3,5 im Minus. Was abzusehen war das deutliche Minus von mehr als 20 Prozent bei der Adler Group. Der Immobilienentwickler blieb seinen Investoren auch am Dienstag Antworten schuldig und darauf hatten die ja so ein bisschen gehofft. In der Telefonkonferenz zu den Quartalzahlen waren gar nicht erst Fragen, waren gar nicht erst erlaubt und eine detaillierte Replik auf die Betrugsvorwürfe des Leerverkäufers Fraser Pering wurde einfach nicht geliefert. Die Enttäuschung war groß und eben auch das Minus.
0: Ja, und dann haben wir jetzt noch drei Termine für euch, die heute anstehen. Snowflake hat Zahlen, Stellantis, der Autokonzern, und auch bei Elastic können wir in die Bilanzen schauen.
1: Das Thema des Tages. Ich gebe zu, ein bisschen juckt es mich schon wieder in den Fingern. Ich werde das Gefühl nicht los, dass da draußen nach diesen jüngsten Kursverlusten bereits wieder die ersten Schnäppchen auf uns warten. Ach Nando, du glaubst jetzt schon wieder an Einstiegskurs oder was? Nee, das jetzt nicht, aber das kann man so vielleicht nicht sagen. Aber zum einen muss man ja sagen, gerade was die Technologieindizes angeht, da sind wir ja ohnehin nur unwesentlich unter den Allzeithochs. Doch wenn man mal reinschaut in diese Indizes, sieht man ja, dass viele Werte inzwischen doch deutlich unter ihren All-Time-Highs liegen.
0: Ja, richtig. Schon vor dem schwarzen Freitag, der für die Technologiewerte gerade in den USA ja auch gar kein echter schwarzer Freitag war, haben viele Tech-Titel ja schon deutlich an Wert verloren. Einige sicherlich auch zu Recht, die haben in den vergangenen Wochen mit ihren Geschäftszahlen enttäuscht beziehungsweise die konnten die hohen Erwartungen, die inzwischen ja in sie gesteckt werden, auch nicht mehr erfüllen. Andere wiederum wurden abgestraft, obwohl sie ja eigentlich weiterhin geliefert haben.
1: Ja, wir haben uns mal den wichtigsten Technologieindex der Welt, den Nasdaq 100, angeschaut und ein Ranking erstellt. Ein Ranking, das zeigt, wie viel vom Allzeithoch die Aktien inzwischen verloren haben. Und dabei kommt eine spannende und illustre Liste zusammen und zuallererst steht mal da mal eine Zahl, nämlich die Zahl 36. 36 Titel sind im Bärenmarkt, haben also 20% oder mehr verloren.
0: Ja, die Negativliste, die wird angeführt von Peloton. die haben sage und schreibe minus 75 Prozent auf der Uhr, Pindudu minus 69, Zoom minus 51, PayPal minus 42. Aber das sind gar nicht die, die wir jetzt hier für potenzielle Schnäppchen halten, denn diese Firmen, die haben zuletzt tatsächlich enttäuscht und das Minus ist also hausgemacht, zumindest teilweise.
1: Wir nämlich haben uns drei Aktien herausgesucht, bei denen es wenig fundamentale Gründe für den jüngsten Kursschutz gibt und denen in Zukunft von vielen Seiten Großes zugetraut wird.
0: Ja, unser erster Titel ist Okta. Verluste seit dem All-Time-High 27 immerhin mehr als ein Viertel. Die beschäftigen sich mit digitalem Identitätsmanagement. Das ist ja in der Pandemie, wo auch viele Unternehmen dann erstmals gezwungen waren, verstärkt online miteinander zu agieren, da hatten die einen echten Aufschwung. Haben viele Neukunden gewonnen ja, und mit der Cloud-basierten Software, da kann man eben feststellen, wie die Identität der Firmenangestellten und die der Kunden ist, bevor die dann bestimmte Internetseiten und Anwendungen besuchen dürfen. Ja, und auch dieses digitale Rad, das wird nicht mehr zurückgedreht werden nach der Pandemie und Okta ist auch dank der Übernahme des Authentifizierungs- und Autorisierungsplattformdienstes, die heißen Auth0, perfekt am Markt positioniert, Hohes Wachstum scheint da garantiert.
1: Ja, und die Aktie Nummer zwei, die heißt DocuSign – unter dem Allzeithoch liegt sie mit minus 22 Prozent, auch relativ deutlich. Die Firma, die vielen Experten so als das kleine, aber bessere Adobe gilt, wächst sehr stark, zuletzt um etwa 50 Prozent. Die Zahl der Kunden ist in den letzten Jahren um rund 40 Prozent pro Jahr gestiegen, auch ein sehr hoher Wert. Das Unternehmen bietet eine Möglichkeit, auf verschiedenen Geräten rechtsgültig elektronisch zu unterschreiben, sozusagen digitale Signaturen auf Verträgen. Das ist ein erst Beginn der Digitalisierungstrend und früher oder später werden wir alles digital unterschreiben.
0: Und dann wäre da noch CrowdStrike. Die Aktie liegt 27 Prozent unter ihrem Rekordwert. Die Firma ist im Bereich Cybersecurity aktiv, wisst ihr wahrscheinlich, oder die meisten von euch wissen das schon, haben wir schon öfter drüber gesprochen. Ja, und die gilt in diesem stark wachsenden Markt als einer der stärksten Akteure mit den besten Anwendungen. Die Meinung, die teilt übrigens auch der von uns ja hochgeschätzte Tech-Kenner Pip Klöckner.
1: Und das Besondere an diesen dreien ist außerdem, sie können direkt beweisen, ob sie auch weiterhin liefern. Denn wie es der Zufall will, präsentieren Okta und CrowdStrike heute ihre Quartalzahlen und DokiOs dann direkt am Donnerstag. Wir werden also sehr schnell erfahren, wie lukrativ diese drei Tech-Schnäppchen in Wahrheit sind.
0: Die AAA-Idee des Tages. Nano, wann läuft eigentlich dein Handyvertrag aus?
1: Du stellst immer Fragen, Puh, keine Ahnung, müsste ich nachschauen.
0: Ja, wenn es dir wie mir geht, hat sich das Ding gerade wieder verlängert. Zumindest, also mir passiert das immer. Wenn ich nachschaue, dann ist gerade die Kündigungsfrist rum. Aber damit ist jetzt bald Schluss. Denn unsere AAA-Idee, die ist heute mal kein Unternehmen oder eine einzelne Aktie. Stattdessen geht es darum, wie ihr ab heute bares Geld sparen könnt. ja, Und das kann man ja dann auch wieder investieren.
1: Genau, nämlich seit heute, dem 1. Dezember, gilt die Novelle des Telekommunikationsgesetzes klingt dröge, hat aber bedeutende, massive Konsequenzen für alle Handy-, Internet- und Kabelanschlusskunden in Europa. Und dazu gehört, dass sich Verträge eben nicht einfach endlos verlängern dürfen, wenn man den Kündigungszeitpunkt, so wie du Philipp, verpasst hat und womöglich oder wahrscheinlich auch ich. Bislang laufen die Verträge für Handys und Internet ja meist so zwölf oder 24 Monate. Und wenn man sie dann nicht rechtzeitig kündigt, dann verlängern sie sich automatisch um ein weiteres Jahr. Ja, und künftig
0: ist das nicht mehr zulässig, sondern nach Ablauf der ursprünglichen Vertragsdauer, also das können nach wie vor zwei Jahre sein maximal, kann man mit einer Frist von dann nur noch einem Monat kündigen. Also selbst wenn man den Zeitpunkt gerade verpasst hat, die nächste Chance kommt 30 Tage später. Außerdem müssen die Anbieter ihre Kunden einmal im Jahr informieren, ob es inzwischen einen günstigeren Tarif gibt. Das soll ja die Lieblingskunden der Mobilfunkkonzerne wie Telefonica, Telekom und Vodafone abschaffen. Das sind nämlich die sogenannten Schläfer, die einfach die günstigsten Tarife verpennen und immer bei ihrem alten, viel zu teuren Tarif hängen bleiben. Und es wird dich nicht wundern,
1: auch dazu gehöre ich. Schläfer, wir sind Schläfer, Philipp. Okay, habe ich noch nie gehört, aber ich bin ein Schläfer, also ich, da be zähle ich mich tatsächlich, wenn ich es mir recht überlege, dazu. Auch bei Internetverträgen ändert sich ja was. Da versprechen die Anbieter ja in der Regel, das kennen wir alle, Geschwindigkeiten, die in der Realität dann so gut wie nie erreicht werden. Das führt künftig dazu, dass man den Vertrag entweder kündigen kann, genau, oder zumindest den Tarif reduzieren darf. Checken, könnt ihr das übrigens bei der Bundesnetzagentur? Da könnt ihr überprüfen, wie die tatsächliche Geschwindigkeit eurer Verbindung ist. Da gibt es eine Seite www.breitbandmessung.de. Aber der Übersicht halber packen wir euch die natürlich auch noch in die Shownotes.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Schickt uns dafür einfach eine Mail an AAA welt.de, also AAA welt.de. Oder hinterlasst uns eine Bewertung. Und besonders gefreut haben wir uns heute über eine Bewertung von Apple, Dort wurde alles auf Aktien zu einem der besten neuen Podcasts 2021 gewählt. Vielen Dank dafür, sagen wir in Richtung Apple.
1: Ja, wir, wir finden uns da. Ich habe mir das vorhin mal angeschaut. In illustrer Gesellschaft, also tatsächlich vielen Dank. Und für uns ist das natürlich ein Ansporn und Verpflichtung zugleich. Und wenn ihr neu bei uns seid, weil Apple euch alles auf Aktien empfohlen hat, dann abonniert uns doch am besten gleich, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Ja, und dann hören wir uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts.